0: Olá pessoal, tudo bem? Estamos de volta para apresentar mais uma edição do programa Vencer S.A., a trajetória de empreendedores de sucesso. Eu sou Jangue e para você que está acompanhando a partir de agora, este é um programa online sobre empreendedorismo, negócios e sucesso. Na edição passada, entrevistamos o Wesley Safadão. Para quem não acompanhou o programa, o vídeo está disponível no meu canal do YouTube. A cada edição, iria abordar um tema específico e entrevistar empreendedores de sucesso do Brasil e exterior para que eles nos contem suas trajetórias, desafios, sonhos e segredos de negócio. Desde já, convido vocês para acompanhar as minhas redes sociais. Por lá tem conteúdos exclusivos sobre empreendedorismo, inovação, desenvolvimento pessoal e educação. Além disso, você também pode se inscrever no meu canal do YouTube e ficar por dentro de tudo que irei produzir. O Vencer S.A. é um oferecimento das universidades Uninasal, Unama, Universitas e Uninabuco e é transmitido pelas minhas redes sociais e pelos canais do portal de notícias Leia Já. Vamos ao trabalho? O tema de hoje é um assunto que particularmente considero muito especial e que foi inclusive foco da minha autobiografia. Vamos falar sobre transformar sonhos em realidade. Mas muito mais que ser o tema de um livro... Ou uma simples frase de efeito? Se pararmos para pensar, essa é uma questão da vida. Quando nós sonhamos, queremos tornar esse sonho em realidade, embora nem todo mundo consiga. A questão é que desde pequenos somos movidos a ter sonhos e a colocá-los em prática. Um bom exemplo é andar de bicicleta. Quase todo mundo teve esse sonho na infância e a maioria conseguiu realizá-lo. Esse mecanismo de idealizar algo e fazer de tudo para colocá-la em prática vai nos acompanhando por toda a nossa vida. Porém, diante de tantas obrigações, atividades, compromissos, o tempo vai passando e vamos deixando algumas das nossas prioridades de lado. Isso é muito comum, sobretudo no século em que vivemos, onde tudo se transforma muito rápido e o nível de cobrança é altíssimo. Mas como todo grande lutador, nós não podemos desistir daquilo que almejamos. A nossa existência é pautada pelas nossas conquistas. E o sonho funciona como um encorajador de ações. É ele quem costuma despertar em nós os mecanismos de ação. Por isso, escutamos tanto que uma pessoa sem sonhos é uma pessoa vazia. Por pensar e acreditar tanto nisso, é que cheguei onde estou hoje. Um garoto sertanejo que aos 14 anos deixou a família em Pimenta Bueno, em Rondônia, e foi morar no Recife para poder estudar. Que com muita obstinação, correu atrás dos seus sonhos e fundou a Ser Educacional. Hoje um dos maiores grupos de ensino superior privado do Brasil. Mantenedor de mais de 70 instituições de ensino, da UniNassal, da Unama, da UniVertas e UniNabuco. E mesmo assim, se vocês me perguntarem se eu estou satisfeito com o que conquistei, e se pretendo continuar onde estou, irei responder sem pestanejar. Enquanto eu tiver sonhos dentro de mim, eu nunca vou parar de lutar e correr atrás dos meus objetivos. Esta é a lição que eu desejo que vocês aprendam. Não desistam nunca, jamais. Os nossos sonhos são o bem mais precioso que temos, pois eles nos transformam naquilo que mais desejamos. Pessoas que sonham grande e lutam para realizá-los costumam ter sucesso. É o caso do meu entrevistado de hoje. Antes de mencionar o nome dele, eu quero perguntar se vocês conhecem ou já ouviram falar no grupo Três Corações. Certamente sim. O nosso entrevistado de hoje é atual presidente da companhia e passou por muita coisa até conseguir colocar a empresa na liderança do segmento de café no Brasil. Seja bem-vindo, Pedro Lima! Tem uma coisa que grandes empresários têm em comum, é a vontade de trabalhar, isso normalmente acontece desde cedo. Assim como eu, Pedro Lima conheceu o significado da palavra trabalho ainda muito jovem. Chegou a estudar agronomia na Universidade Federal de Mossoró, no Rio Grande do Norte, mas logo voltou para São Miguel, sua cidade natal. Largou os estudos e assumiu o pequeno negócio do pai, seu João Alves de Lima, que tinha no mesmo lugar uma padaria uma fábrica de sabão e um negócio de café. Pedro se juntou aos dois irmãos, Paulo e Vicente, e investiram em uma nova empreitada, um negócio chamado JAL, em homenagem ao pai. Começaram a vender café e aí surgiu a primeira marca, o Café Santa Clara. Pedro, para mim é uma grande satisfação tê-lo aqui, para a gente trocar ideia sobre empreendedorismo e passar algumas mensagens para os mais jovens que querem empreender. Bom, o tema de hoje é transformação de sonhos em realidade. Eu queria mais uma vez agradecer a presença do amigo Pedro e começar fazendo uma pergunta muito pertinente a pessoas como nós, Pedro. Você é um sonhador? É quê? Primeiro, eu quero parabenizar pela sua iniciativa.
1: Você é um homem da educação, é uma, uma liderança inspiradora e criar esse programa de para compartilhar com a a juventude, com a comunidade, as experiências de empreendedores é, é espetacular, muito importante. Deus parabéns de coração por essa in iniciativa. Ô, Janguê, sobre sonhar, é, a minha vida foi toda inspiração em sonho, inspirada em sonho. Uns eu consegui realizar, outros não, mas eu sou um, sonho, um eterno sonhador. A minha vida é, é eu, o que mais me, me desafia é, é eu conseguir realizar esse sonho. Eu, eu tenho muitos sonhos e a vida é curta, né? vivemos aqui na Terra no máximo uns 100 anos e a ideia é que eu consiga no, antes de, de parar, eu realizar
0: uma, uma boa parte dos sonhos da minha vida. Pois é, Pedro, eu, eu também sou um sonhador, né? Vivo sonhando o tempo todo, busco transformar meus sonhos num projeto de vida e com metas, disciplina, muito trabalho, eu também tenho tentado realizar esses meus sonhos. Porque quando a gente faz isso, o universo conspira a favor da gente. né Muito interessante isso. Com certeza, Jangue. o
1: é, diz, diz o ditado que pessoas boas atraem gente boa. Sonhos bons, tudo que se faz de bom e, e para o bem... Ele, a natureza, o universo conspira a favor da gente. Eu concordo plenamente com esse ponto de
0: vista. Exatamente senhor. isso. Agora, muita gente hoje vê o, a empresa, a sua empresa, o grupo Três Corações, uma empresa enorme, uma das maiores empresas do setor do Brasil. Acho que, quiçá, a maior. Né? A maior empresa é. do Brasil, com faturamento de quase... 4,4
1: 7... bilhões do ano passado. 2017.
0: Mas aí costuma dizer, acho que isso foi sorte. Você acredita em sorte? ou Tudo isso é fruto de muito trabalho, de muita luta... O, o,
1: isso é fruto de, de muito trabalho De muito foco De muita determinação De uma caminhada ao longo Eu estou à, à frente desse projeto Há mais de, de 30 anos Entendeu, Jean -Gui? E tenho tido a felicidade De acordar todo dia muito cedo E trabalhar muito junto com meus irmãos E, e, e criar valor o, Talvez o, o, a, a sorte maior que, que eu tive nesse nosso projeto Foi ter herdar de meu pai um pequeno negócio, um, um embrião de um negócio e também, talvez, herdamos também talvez a maior, a maior, a coisa mais importante desse nosso negócio, a filosofia de vida, a filosofia do negócio, que é de criar laços legítimos e duradouros com todos os stakeholders que a gente se relaciona. Com tudo que nós nos relacionamos, nós, nós entendemos que temos que criar laços legítimos e duradouros. E isso nós temos conseguido fazer e temos recebido o apoio extraordinário do consumidor,
0: dos colaboradores, de todos aqueles que nos relacionamos. Mas se não tivesse trabalhado de forma árdua, e extenuante, nada disso teria sido construído, né? Porque esperar que Deus mande, só a sorte não dá, né? Deus disse,
1: faça a sua parte que eu vos ajudarei. Eu entendo que nós temos a obrigação de fazer muito, de, de, de realizar. Esse negócio de, de trabalhar, ele depende muito da... De você fazer o que você gosta, como nós amamos muito o que nós fazemos, eu sou apaixonado pelo meu negócio, pelas minhas atividades, pelo que eu faço. Então, se eu faço isso com o coração, eu, eu transformo isso, esse trabalho, num, num lazer, numa, numa, numa disposição extraordinária. Você trabalha no que
0: gosta e faz com muito prazer. Né? Muito isso prazer. é muito interessante, quando se trabalha naquilo que, que gosta. Pedro, assim como eu, você também aprendeu desde cedo o significado da palavra trabalho. Né? Eu trabalho desde os oito anos, até hoje eu trabalho cerca de 12 horas por dia. Conta um pouco para a gente como foi a sua infância e quais foram os seus maiores aprendizados com essa história toda sua e aí do grupo. É interessante
1: essa pergunta, Jinguê, porque eu entendo que as pessoas, você pode olhar para mim hoje, ah, mas esse. Hoje o, o Pedro está dizendo que teve sorte, que está bem, porque é, lidera um projeto de sucesso, um projeto vitorioso. Mas essa nossa, a, a nossa caminhada ela, ela tem toda uma trajetória, aqui. E eu nasci numa pequena cidade do interior do Rio Grande do Norte, São Miguel, aqui é vizinha Jaguariba, Pereira, aqui no Ceará. Sou filho de uma família. Né, meu pai e minha mãe são duas pessoas de uma complementaridade extraordinária, extraordinária. Meu pai muito visionário, muito inspirador, e minha mãe, do outro lado, muito racional, muito providencial, muito firme nas decisões dela. E a gente, nós éramos uma família de oito irmãos, nós perdemos três irmãos antes de completar cinco anos, naquela década, na década de 50, 60, por aí, lá, lá em São Miguel, não tinha estrada... Não, a estrada muito ruim, não tinha médica, era um sofrimento só. E mamãe tinha uma preocupação grande que a gente saísse de São Miguel para estudar. Eu, com... E ela dizia que a gente tinha que sair, eu estudava, se não estudasse não ia ser nada na vida, não ia ser gente na vida, não ia fazer nada. E como você falou, eu aos 14 anos fui morar em Natal, na casa da minha irmã na, de Vera Lúcia, que já era médica, porque nós éramos oito irmãos. Morreu três do meio, ficou um gap de dez de 10 anos de distância, dos dois mais velhos para os três mais novos. E eu fui morar em Natal na minha irmã, minha mãe já era médica, já também seguindo essa orientação do mamãe, tinha que sair de São Miguel, eu saio, sempre estudando em escola pública. Eu fui morar em Natal, estudei, morando na casa da minha irmã, estudei no Xuxo, lá, o colégio de São Xuxo, no centro da cidade. E meu sonho era ser agrônomo, porque eu, eu entendia que a agronomia era... Eu tinha o meu avô, o pai de mamãe, ele tinha uma terrinha, e era organizar as coisas dele e eu achava que se agrônomo podia, poderia ser um fazendeiro. Mas esse negócio da vida, a vida ela conspira diferente. E eu, eu fui vestibular, passei com 17 anos vestibular da Escola Superior de Agricultura de Mossoró, na ESAN, E fui morar na Casa 8 lá, na, na Vila Universitária lá, na, na, na comunidade lá. E eu decidi voltar para São Miguel, eu vi o papai com um pequeno negócio de café esses vários negócios que você citou aí eu vou voltar para São Miguel com 20 anos eu vou fazer alguma coisa com o negócio de papai aí ela ligou para os meus dois irmãos mais velhos que era, a minha irmã já era médica meu irmão já estava na Unicamp terminando a faculdade de, de engenharia eletrônica na Unicamp e, e nós eu voltei aí ela ligou para os meus irmãos e disse Olha, vocês já estão se formando, você já, já é médica você já vai ser engenheiro eletrônico, vai cuidar da sua vida esse negócio de seu pai não vale nada os meninos, Pedro fez uma loucura, voltou para aqui, disse que não quer mais, mais voltar. E nós vamos, ele vai criar uma empresa no nome dele, no nome dos três, e vamos ver se faz alguma coisa. Eu estou muito preocupado, mas vamos, vamos apoiar. E foi o que aconteceu e nós começamos a, a criar valor nessa caminhada. Mas o que você perguntou, que, que eu entendo que é interessante, o que mais nós.. Aí você pode dizer uma coisa, Ó, Pedro, diante do que eu olho hoje, que eu vejo, eu vejo o quanto vocês criaram de valor. E seu pai, ele não fez nada, ele passou esse tempo todinho, não criou valor. Mas eu entendo, Janguei, que a coisa mais importante que papai e mamãe fizeram na vida da gente foi fazer a gente de gente, fazer a gente de cidadão, dar a gente essa, essa coisa que nós aprendemos, que é a filosofia do nosso negócio. É, é, é criar laço legítimo e duradouro com todo mundo. Eu não posso fazer nenhum negócio se eu não olhar primeiro a cidadania das pessoas. Então, para mim fazer um produto, para mim ter o apoio do, do consumidor, eu tenho que olhar ele como cidadão. Eu tenho que criar valor para ele, atender as expectativas, as, as expectativas dele com, com os produtos que ele entende, que ele demanda, entendeu? Então, a trajetória nossa é, é mais ou menos essa aí.
0: É, pela, pela sua narrativa aí, eu constato que você é um defensor ferrenho de suas origens. Essa é uma das razões do sucesso da companhia, talvez?
1: É, isso, é um, isso é um... Esse negócio de origem, é, é outra coisa muito importante. Eu defendo e eu entendo que todos nós a, a, gente, a gente tem que, que ter identidade.
0: Não pode esquecer as origens.
1: Nós não podemos esquecer as nossas origens, até porque nós precisamos saber quem foram os nossos ancestrais, quem foi o... o o meu avô, quem foi o meu bisavô, como é que foi a, a minha família no passado, para isso me fazer forte. Porque você, eu até brinco às vezes nas minhas conversas, que nós não somos galeto, que não sabe de onde vem nem para onde vai. Então as origens é muito importante para você enfrentar o mundo. Isso é muito importante para o jovem, ele entender, ele, ele pensar nisso, ele pensar que é fam... olhar a família, entender a família. Entender, né? Porque é daí é de onde vem o DNA da gente, o espírito de luta, é forjado nessa, né, na história do passado da gente, para poder a gente ter força para enfrentar a dificuldade e as adversidades do futuro.
0: Valorização das origens isso, e da tradição. É e agora, Pedro, nesse mundo cheio de inovação, mundo disruptivo, né? a inovação hoje é um grande di diferencial. É, de onde vem esse DNA e como funciona isso na produção de um produto tão amado pelos brasileiros, que é o café? A aí. empresa sua... Era uma empresa a gente tem visto aí inovadora por excelência.
1: Isso é, isso é extraordinário. Você vê é, é o DNA, o DNA da, do era antigo o grupo Santa Clara, depois virou o grupo Três Corações, depois eu lhe explico como foi esse processo. E o, o DNA nosso foi sempre e sempre será de atender as expectativas do consumidor. E uma empresa ela, ela, se ela não estiver pensando no consumidor, focando direto no relacionamento com o consumidor, criando produtos que encantam o consumidor, que atendam as expectativas do consumidor, você não, não avança, esse negócio não, não prospera. Uma das coisas interessantes da gente, quando nós assumimos o negócio de nosso pai, a primeira coisa que me veio à cabeça foi começar a pensar na qualidade do produto. Então... Naquela época, meu pai, papai comprava. Inclusive,
0: você me mandou de presente uma máquina de café. Mandei, qualidade, é. Até hoje minha mulher é apaixonada.
1: Isso é o quê? Inovação. Inovação, é, é exatamente. A Aquela que consumidor. você. É. Aí, para você ter ideia, é. naquela época, naquela época, eu já, eu já, a gente já se preocupava em adquirir um café de qualidade para se produzir um café bom. Então eu mandei meu irmão morar em Minas. Foi morar em Minas Gerais
0: para
1: se relacionar com o produtor, se relacionar com as cooperativas, para a gente melhorar a qualidade do café. E a resposta do consumidor foi muito interessante. Que isso a gente foi crescendo. Para você tem ideia, há, há, há mais de 30 anos, a gente cresce, todo ano, regularmente, dois dígitos a cada ano. Então, isso é um apoio que a gente recebido do consumidor. Um
0: país com a crise dessa ainda consegue crescer dois dígitos? Dois dígitos. Muito bom, muito bom. Inclusive o ano passado. Mas você falou que mandou seu irmão para estudar em Minas. Eles são mais novos que você? Mais novo. É, você é o mais eu velho da eu família? mais novo. É. Eu sempre
1: fui mandando um menino na frente, sabe, Janguei? Eu fiquei em São Miguel, depois mandei Paulo morar em Mossoró. Paulo criou. O Paulo, meu irmão do meio, é um dos maiores conhecedores do varejo brasileiro. Um homem experiente. Naquela época não era, mas aprendeu tudo isso ao longo dessa trajetória. Foi para. Para Mossoró, depois Mossoró para aqui, depois mandei Vicente para Minas, depois, antes eu tinha mandado um cunhado meu, depois mandei Vicente e fomos criando essa, essa coisa importante de atender a expectativa do consumidor. Isso é, uma, é extraordinário.
0: Nós temos uma história parecida, né? Eu também sou o mais velho da família, sou filho de mais velho. E quando saí da, de uma pequena cidade na Paraíba, fui morar no Mato Grosso, depois em Rondônia. Aí voltei para estudar no Nordeste, né, porque quando eu terminei o primeiro, primeiro grau lá em Rondônia, eu não tinha segundo grau. E depois fui trazendo todos os meus irmãos. E consegui ajudar a todos, formar a todos, todos são formados, graças a Deus. Muitos trabalham comigo, como você, né? Você foi, mandou seu Mandou seu, seus irmãos para se prepararem e, e hoje construiu uma grande, uma grande história e uma grande empresa. Ô Pedro, é, você falou inicialmente de marcas, que tinha uma marca, depois mudou de marca. Eu tenho acompanhado aí que você já fez algumas fusões, fusões não, algumas aquisições, fusões comprou também. algumas também. também. Conta Sim. um pouco sobre, sobre essa trajetória da empresa aí, especialmente essa parte de aquisições e de fusões. Eu acho que, o, que os jovens empresários e os empreendedores são muito interessados nessa parte.
1: É muito importante isso aí, Jangue. Ah, primeiro, é interessante, a, a história é, é um negócio extraordinário. A, a marca, o nome do, do café, que originalmente na nossa criado por papai, naquela época, em 59, lá em São Miguel, era Café Nossa Senhora de Fátima. E logo que eu voltei para São Miguel, em 85, eu, eu fui procurar uma agência de propaganda em Natal para fazer a propaganda do café. Aí eu cheguei na agência, conversando com o cara lá, ainda me lembro, a Feedback, eu, o é eu digo, e eu queria fazer propaganda e tal. Ele disse, como é que você quer fazer propaganda para um café que tem quatro nomes? Isso café, café, tem quatro nomes. Nossa Senhora, de fato, não é muito nome, Pedro. É bom trocar o nome. Eu voltei para São Miguel, falei com meus irmãos, é Vicente, e mamãe, mamãe muito, muito religiosa e muito presente na vida da gente. Falou que tinha que mudar o nome do café, disse, não, se for para mudar o nome do santo tem que mudar para nome de santo não aceito mudar para nome de outra, outra coisa. Tem, é o nome de outra coisa tem que ser santo e nós mudamos o café para Nossa Senhora de Fato Vicente encontrou esse nome e, e fizemos um nome simples um nome, um nome fácil de, de pronunciar e foi um sucesso na nossa caminhada e a trajetória nossa, Janguê desde aquela época nós começamos vendendo 100 sacas de café por por, por mês Hoje, se você fizer um, um levantamento, um parâmetro para hoje, nós vendemos em torno de 380 mil sacas de café por mês. Então, a gente.. O nosso, os dois pilares de sustentação desse negócio nosso é crescimento orgânico com as marcas nossas e aquisições. aquisições. Então, a gente cresce organicamente com Santa Clara, com as marcas que a gente criou, e está. E, Quais são as marcas próprias? É, é a Santa Clara, a, a, de origem a marca Santa Clara, e as outras foram aquisições e a Joy a, nós tivemos várias marcas no Nordeste que nós adquirimos, depois adquirimos muitas marcas no Sudeste, hoje nós somos 18 marcas e em 2005, no final de 2005, nós fizemos uma Joy Event com o nosso atual sócio onde a gente tem 50-50 da, da sociedade do, do grupo Três Corações que, que nós, nós a, a, o nosso sócio aportou a Três Corações dentro do, do Grupo Santa Clara e a gente virou uma, uma empresa que nós saímos do faturamento no final de 2005 de 570 milhões de 500, é, 670 780 milhões de reais para realizar o ano passado 4,4 bilhões 4,7 então,
0: né? 4,4 bilhões
1: e o, o que eu sobre o, o o empreendedor, eu entendo Jair, que o empreendedor não deve ter medo de, de sociedade, medo de, de fazer negócio. Eu, 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 há 30 e tantos anos, sou sócio dos meus irmãos. Isso é uma lição que você já
0: passa já para passo, os jovens da Ninguém... Somar
1: para dividir. É, e sociedade. É a dividir para somar. Sociedade. Né? Para crescer. Sociedade é um princípio da, da, do, mundo, do mundo desde a. Da, da, desde o início dos, dos tempos que o homem vive aqui na terra. Se você não quiser ter sociedade, você não, não case. Você não, não, não você vire padre ou freira aí, porque hoje você, você casar, você, você, você tem sociedade, está entendendo? Você casa, você tem sociedade, você tem filho, já é uma sociedade, você tem filho, seus filhos são seus sócios. Então, o que é importante na sociedade é ter foco e é os dois sócios, ou os três sócios, ou quem for sócio, acreditar no projeto, apostar todas as fichas no projeto e ter muita transparência e sinceridade uns com os outros. Isso é que é importante de uma, de uma sociedade,
0: de um, de um negócio. Muito bem, Isso é uma lição que a gente tem que destacar aqui para os empresários, os jovens empresários, é não ter medo de se associar, né? de fazer associada. Eu, por exemplo... Eu acho que o grande salto do crescimento do Grupo C Educacional, que eu fundei, que hoje é um dos maiores grupos de educação do Brasil, foi exatamente trazer um sócio internacional, que foi o Private Equity, o Grupo Cartesian, que veio investiu na empresa e trouxe know-how financeiro, know-how de gestão, gestão, é, é, governança corporativa, e isso nos ajudou bastante. Isso fez com que depois a gente pudesse ir para o mercado de capitais, para a Bolsa de Valores, e se transformar numa empresa como a empresa que é hoje. Então, essa lição é muito importante, Pedro. Muito importante, que você já passa para os nossos jovens empreendedores. E esse é o nosso objetivo, é o objetivo desse programa. Exatamente a gente passar mensagem para aqueles que estão começando, aqueles que estão com dificuldade, como deve conduzir os seus empreendimentos. Ô Pedro, 300 e tantos mil sacos de café por, por mês, você, vocês têm essas fazendas... Próprias ou adquirem de produtores?
1: Não, nós. nós ó, só para você entender, Janguinho, no Brasil nós somos hoje. Nós somos o maior produtor de café do mundo. Nós somos. É, o
0: maior produtor de
1: café do mundo? O Brasil, o maior produtor de café do mundo. Ah, o Brasil. O Brasil, o Brasil, maior produtor de café do mundo. O, nós somos mais de 280 mil produtores de café. O, o agronegócio de café é um negócio espetacular. Esse agronegócio gera mais de 8 milhões de empregos. Então, nós compramos café de cooperativas, de, de produtores. E nós, nós temos unidade de beneficiamento nas principais regiões produtoras de café. Nós compramos de todos esses play. Nós temos fazenda, mas é, fazenda, é uma fazenda experimental de, para a gente...
0: De, de, Desenvolver experiência você, de qualidade... De você, não, de você, você não produz, adquirem um o produto toda a, e beneficia a o produto, né? Nós compramos
1: de toda a comunidade cafeeira e beneficiamos.
0: Pois é, pena interessante, eu estava lendo que vocês detêm hoje mais de 23% do mercado brasileiro de café. É. Um faturamento de 4,4 bilhões no ano passado, mas com o mercado de 23% e está crescendo todo ano dois dígitos por, por ano. Como é crescer deste nível num país com a grave crise econômica como essa que nós estamos passando?
1: Ô, 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 Yangue, o que eu entendo é o seguinte. Primeiro, o segmento de alimento ele não, ele não foi fortemente afetado com essa crise como aconteceu em vários setores, setor automobilístico, setor imobiliário. Vocês sofreram bem mais do que o segmento de alimento. E eu, no nosso caso em especial, nós temos uma história de... de nós somos filhos da, da década perdida, nós somos filhos da década de 80. Então, eu não, nós não vemos... É, esse negócio de crise, é quando, é quando você não está preparado, a crise ela, ela afeta você. A gente tem, tem, tem feito uma caminhada muito interessante de estar se preparando, a gente está sempre preparado para as crises, está, está sempre preparado para se relacionar bem com o consumidor, estar tá sempre preparado, uma coisa muito importante é, não, é, é saber viver no Brasil, administrar bem dívida, porque dívida é um perigo no Brasil. Somos um país, um, um país que tem, que surpreende rápido, de uma hora para outra muda tudo. Muito juros, juros muito altos. Né? Então você tem que ter muito cuidado nisso. A gente tem, ao longo dessa trajetória no, nossa toda, a gente tem um ponto que a gente eu, eu, eu procura preservar com muita determinação, é ter o um endividamento sempre na linha de um, uma vez o IBIT dá. Então, tudo isso. Uma
0: vez? Uma vez
1: só o IBIT dá. É,
0: a média das empresas é que elas podem se endividar até 1,8, até duas vezes, tem é, empresa. É, Não, vocês é. ficam em um
1: A gente então, mantém um.
0: Uma margem muito Não boa, né? Um Muita você, segurança.
1: É, a gente tem um, esse equilíbrio, uhum. porque a gente de vez em quando precisa fazer uma aquisição, uma coisa, isso sobe um pouco e volta. Então, a visão nossa é, é estar sempre atento e. E, e criando competitividade, se modernizando, se atualizando com, com tecnologia, tanto no ambiente interno como no relacionamento com o consumidor.
0: Qual é o grande desafio agora para o grupo, para o futuro?
1: O maior desafio é o, é, o, é o de sempre. É cada vez mais continuar surpreendendo o consumidor, lançando produtos inovadores, como você falou da Solução 3, Lançando, estamos lançando agora a família de cafés especiais. Lançamos aqui no Ceará o café reserva da família, no, norte, no Nordeste todo. Estamos lançando agora o café reserva especial no, no Brasil todo, com a marca dos três corações. São cafés é, especiais. que o consumidor brasileiro, ele hoje, ele, ele, 90% do povo brasileiro toma café. Então, ele está ele ficando mais curioso, está ficando mais é, é, interessado em conhecer mais coisas, mais sobre bebida de café. Então, ele está lançando várias famílias de produtos, de origem, da região do Cerrado, da região da Modiana, da região do, do sul de Minas, para trazer para o consumidor essas experiências e essa luta toda, de cada vez mais se aproximar do consumidor, criar laços com os colaboradores. Nós somos hoje mais de 6 mil colaboradores no Grupo de Corações, no Brasil todo. Então, 6 mil, são mais de 6 mil. Nós, todo o Grupo das Corações é uma empresa verticalizada, desde o beneficiamento de grão até a ponta, toda a operação de logística é, é, é própria do grupo, a gente hoje nós estamos entre as dez maiores plataformas de logística do Brasil nós temos 26 centros de distribuição espalhados no Brasil todo, de Porto Alegre a Manaus, então a gente tem trabalhado sempre para manter a nossa competitividade, e o outro pilar importante é o, é o colaborador o colaborador ele tem que estar tá envolvido, ele tem que estar tá comprometido com a companhia. Isso é uma lição de extrema
0: importância é, e para... E
1: você só, só, só traz o comprometimento quando você tem transparência, transparência, quando você é sincero com a relação com, com o colaborador. Isso é um Isso. ponto extraordinário para quem, quem quer É a importância do
0: colaborador, né? a motivação do colaborador, motivação. que é o recurso humano, que é o RH. Né? Uma... Uma outra grande lição que se passa para o jovem empreendedor é a valorização do capital humano e do capital intelectual, que é exatamente os nossos colaboradores. E uma empresa como a sua, e você como o CEO da empresa, o presidente da empresa, o que é que lhe preocupa num cenário como esse? O que é que lhe tira o sono que lhe traz preocupação é, em conduzir os destinos dessa empresa tão grande, tão importante para o Brasil?
1: Ô, Jean eu, eu acho que é muito importante o, para o empreendedor, para o homem de negócio, para o, o, o empreendedor executivo. Nós é, não podemos é, é, carregar o, esse negócio de, de perder o sono. Assim, porque eu entendo que para poder a gente trabalhar bem, nós temos que dormir bem. Muito importante dormir bem. <risos> Eu, eu, eu assim. Mas às vezes o problema da vida. É, é, tira tira, tira um, o sono, mas. Crise
0: econômica.
1: Todas essas coisas. Porque, porque você, você deve ter já, já vivenciado isso. Hoje, ao longo, faz 30 anos que eu luto nessa caminhada. E eu aprendi, Jean, que a gente tem um, um poema de Guimarães Rosa que diz que a vida é um, tem um correr que ela afrouxa aperta e a vida é, é ela é boa para quem tem coragem então eu, eu sempre experimentei dificuldade a gente supera e, e depois tem alegrias belíssimas e, e esse exercício faz parte da vida da gente se nós não tivermos essa esse espírito de de enfrentar dificuldade e, e ter apostar no futuro acreditar no futuro a gente a gente não
0: Muito muito parecido comigo, né? eu acredito muito no futuro, mas estou dizendo isso para perguntar, você acredita no Brasil, acredita nos governantes do Brasil? Eu acredito, olha, eu, eu sou um entusiasta do Brasil,
1: eu, 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 eu acho o Brasil um país é, é, extraordinário, eu sempre fui um, 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 um apaixonado pelo meu país, desde de criança, desde adolescente, então eu entendo que o Brasil ele só evoluiu de todas de, de, da minha geração da geração dos meus pais eu falei há pouco aqui que na, na cidade de São Miguel na época na década de 50 não tinha estrada não tinha metro, não tinha nada hoje já tem tem tudo isso tem asfalto tem tudo então do ponto de nós estamos vivendo um momento de adversidade mas isso nós vamos resolver e eu entendo que o Brasil o Brasil ele ele vai continuar nós somos a ah, a sétima, a oitava, a oitava maior economia do mundo. Nós somos, estamos hoje, eu fiquei surpreso que a, o Paquistão passou a gente em população. Hoje nós somos o sexto maior país do mundo em população. O Paquistão tem 209 milhões e a gente 207. Aí nós somos o quinto maior em área territorial. Nós somos uma nação espetacular. E eu tenho certeza que nós estamos, essa, todas essas... E, e outra coisa, como nós estamos falando de empreendedor, o, Bra, o Brasil tem cada vez mais criado e forjado empreendedor de vários gêneros, empreendedor de criador de negócios extraordinário, empreendedor executivo do poder público, que tem dado exemplo maravilhoso pelo Brasil afora, empreendedor do mundo privado, vários líderes de empresa hoje que são colaborador da empresa, mas são empreendedor de coração. Então eu só tenho orgulho do no nosso país. E digo logo, e digo mais, que todo jovem, todos nós devemos cada vez mais apoiar o nosso país e encontrar os melhores caminhos para resolver o nosso país. Para a gente se resolver internamente e resolver a nossa vida. Você é um homem importante da educação, você tem que ser um entusiasta disso. Nós temos que ter uma boa educação para o nosso povo, uma boa saúde
0: para o nosso povo e uma boa segurança. Isso é uma coisa que nós temos que construir. Claro, também concordo com você acredito muito no país acredito muito no povo brasileiro também né? agora a gente precisa mudar a mentalidade de certos governantes que em vez de ter pensamentos coletivos tem mais pensamentos individuais e é um bom momento agora de a gente mudar agora na próxima eleição presidencial desse ano né, que vamos ter é. se tivermos bons candidatos a gente pode fazer isso São Pedro, você falou em socialismo é... É um bom gancho para fazer uma pergunta. É, quais são os seus projetos sociais? Eu sei que você realiza vários projetos sociais, isso é muito interessante, porque hoje o empreendedorismo não é só conceito econômico, né? ele tem que ter o cunho social, ele tem que ter essa conotação social, cujo preceito é, é ético né? é gerar utilidade, gerar benefícios, gerar coisas boas para a comunidade. Eu sei que você já vem fazendo é, vários projetos sociais aí no grupo Conta pra gente aí o que aqui é,
1: é, hum. é o seguinte A gente,
0: nós No, no pilar da, da
1: sustentabilidade a, a, a sustentabilidade Ela tem três pilares importantes Que uma, uma companhia precisa ter E ela tem que ter É o pilar econômico Você sem lucro, sem resultado Você não, não, não faz nada É o pilar social Que é, é você atender todas as as demandas de sua responsabilidade como empresa é pagar os impostos direitos é fazer tudo o que é preciso fazer que está dentro da lei para poder você ser uma empresa aceita na sociedade e o pilar ambiental que é outra é outro pilar importante então o que eu vejo que do ponto de vista de sustentabilidade e responsabilidade social eu, eu nós fazemos nós cumprimos com todos os nossos compromissos da sustentabilidade temos feito investimento muito grande do ponto de vista do, do meio ambiente, reduzindo o consumo de gás natural. criamos um, um, um programa extraordinário de, de reciclar de cápsula. Somos signatários do, do, do acordo do, da Abia com o, a, o Ministério da, do Meio Ambiente, que é da, do, da logística reversa de 22% da, do, da logística reversa de, de embalagem. E, e, do ponto de vista social, nós temos uma coisa que, que para a gente, nos orgulha muito. É ser um parceiro da Fundação Raimundo Fagner, aqui no Ceará. O Fagner, todo mundo conhece, é um cantor brilhante da, da, da música popular brasileira, é um ícone. Raimundo é uma pessoa espetacular e, como cidadão, é, é outra coisa inquestionável. Ele tem uma obra que há mais de 18 anos, desenvolvida aqui no Ceará, tem aqui na Fundação Raimundo Fagner, que até um dia lhe convidar aqui, a você e seu time aqui do Ceará para daqui de Fortaleza vai conhecer a fundação é aqui no bairro em Messejana, a fundação de Fagner ela cuida de 250 crianças todo dia aqui nos aqui em Fortaleza e mais 150 em Horóis na cidade onde ele nasceu então são 410 crianças que estão em locais de risco que termina a aula e vai para a fundação para estudar música estudar várias coisas do, do programa da fundação é uma obra extraordinária, é uma obra regular. Nós somos parceiros há 18 anos, temos o maior orgulho de, de sermos parceiros disso aí. E outras ações sociais, que eu não vou aqui... É, somos parceiro da, da Globo, no Criança Esperança, há mais de quatro anos. E tantas outras coisas que a gente faz, mas que eu entendo que é a obrigação da, da nossa empresa estar tá perto da comunidade e estar... Tá integrado com a comunidade
0: Interessante, esse ano o nosso grupo também, o Grupo C Educacional também foi parceiro do Criança Esperança Eu acho que é um projeto extraordinário que ajuda muitas crianças no Brasil vamos passar aí umas, umas dicas para os jovens empreendedores, Pedro na sua ótica, quais as características decisivas para que o empreendedor tenha sucesso ensinar aí aos jovens
1: <risos> o, o o jovem empreendedor em qualquer natureza que ele queira seguir, porque nós somos um país, um país que é de um povo empreendedor e criativo.
0: É, o Brasil já foi o país mais empreendedor do mundo, hoje é o segundo.
1: Mas eu ainda acho que nós somos criativo, empreendedor criativo. Agora o que falta, o que precisa para o nosso empreendedor é ele ele tem que ser empreendedor com força, aí ele tem que virar empresário e continuar sendo empreendedor, porque se ele não fizer, se ele começa é muito, nós temos é muito empreendedor que ele começa um negócio e esse negócio ele, ele acaba em alguns anos de, de, de começo dessa, desse negócio, porque ele não virou empresário, ele não fez conta, ele não analisou direito o contexto
0: da não coisas. buscou se cercar das características Exatamente. do empreendedorismo, do empreendedor e do negócio que ele criou, né?
1: Então ele tem que ser empreendedor e virar empresário e depois continuar sendo empresário e empreendedor. E outra coisa importante, Jean Guier, é ele ele aprender aprender e ver a longevidade desse business que ele quer criar ele tem que entender o que que ele quer será que esse negócio daqui a 10 anos ele vai ter consumidor para ele? Esse negócio que ele quer criar hoje será que daqui a 5 como é que está daqui a 5 anos? Como é que está daqui a 10 anos esse negócio? Como é que está daqui a 20 anos? Há 20 anos, ele vai investir numa coisa, que ele tem que pensar direito no que ele vai investir, porque a transformação é muito grande. Eu digo isso porque no nosso segmento de café, que é, é alimento, as formas de se tomar café, as pessoas só não deixaram de tomar café na xícara, Mas a forma de fazer café mudou radicalmente, mudou muito as tecnologias, as coisas. Então, do ponto de vista, ele tem que saber direito escolher o negócio dele, para ele não gastar toda uma energia da sua ju juventude, porque o maior ativo que o jovem tem na carreira dele é a juventude. Juventude, porque a, a vida aqui na Terra, ela é no máximo 100 anos, é 100 anos. Você tem que estudar de, de zero a, a, a 20, 28 anos, vira aí, aí depois de, de 28. Até 70, você 70 já tá né? Otimista, né? É criar já tá valor che... já tá É ganhar 100. dinheiro, é criar resultado Criar valor é Criar valor para a sociedade Então se ele perder o time Fica difícil de, de, é de avançar
0: Bem pessoal, estamos chegando ao fim Da nossa entrevista, mas queria perguntar Por último, para Pedro Qual é a mensagem final Que você daria para O jovem Que quer começar Uma carreira empreendedora
1: eu entendo que ele deve o, o jovem nós estamos falando nós estamos aqui na numa, numa, numa catedral da educação ele tem que primeiro organizar a a, a vida dele tecnicamente ele tem que que, que superar os momentos inicia os momentos da, da parte de educação dele da parte didática dele depois de, 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 de velho você aprender inglês eu tenho 53 anos mas eu, faz dez anos que eu tenho que tem sociedade, e eu já, eu, já eu, eu, eu entendo um pouco de inglês, mas rapaz, o sofrimento que eu tive para ir nos Estados Unidos, para tentar aprender alguma coisa, é um sofrimento grande. Então eu digo jovem, que ele faça logo tudo que ele tem que fazer para ficar competitivo, para poder ele cair no mundo resolvendo as coisas dele. E o inglês é uma coisa importante para o jovem. O, o inglês, ele não, você não precisa aprender inglês né, para... Puxar saco americano nem para ir para os Estados Unidos. Tem que aprender inglês, porque inglês é a língua universal. Você tem que aprender, então você tem que resolver logo. Você para poder você dar foco no seu objetivo, na, no que você quer da vida.
0: Tem que partir desse princípio aí. Pedro Lima, tenho certeza que tiramos grandes lições desse papo enriquecedor. É sempre bom entender e ouvir o que se passa por trás de toda a linha de produção que vemos. Agradeço mais uma vez a sua disponibilidade em conversar com a gente. E eu desejo ainda mais sucesso para você e para o seu grupo. Que Deus o abençoe, que você possa ajudar cada vez mais a vida de muitas pessoas e de preferência com uma boa xícara de café. Isso mesmo, Guilherme. Obrigado, querido. Grande abraço.
1: Muito obrigado pela atenção aí.
0: Conversas desse tipo são sempre motivadoras. Nós sempre temos o que aprender com a bagagem dos outros. A história do Grupo Três Corações é um grande exemplo de persistência, luta e de sucesso. Chegar ao topo não é fácil como muitos pensam, e muito menos é fácil se manter lá como muitos pensam também. Mas tudo é possível. Nós temos habilidades para isso. Basta apenas que saibamos usá-la. E por falar na realização dos sonhos, eu quero compartilhar com vocês a idealização de um novo projeto meu. Eu sou fascinado por inovação. Gosto de descobrir coisas, aprender, me deparar com novidades. E nada melhor que vivenciar isso com pessoas criativas e que estão com o cérebro pulsando de novas ideias. Por isso, no programa passado, lançamos o acelerador de startups e de pessoas. Trata-se de um modelo de incentivo para quem tem uma startup viável, mas que não possui recursos para colocá-la em prática. Eu quero me tornar seu sócio nessa nova empreitada. Para isso, irei avaliar, junto de uma banca especializada, os projetos desenvolvidos e o que precisa ser adaptado para que sua startup evolua. Se você deseja participar, peço que envie seu material pelo site www.janguiediniz.com.br. Nós iremos realizar uma triagem e entrar em contato com você. Espero realmente firmar uma parceria promissora e consistente com você. Na próxima semana, o nosso convidado é o um empreendedor serial, que foi sócio do mega empresário, hoje presidente dos Estados Unidos, Donald Trump. O nome dele é Ricardo Melino. Ele também foi o responsável pela chegada da Elite Models para o Brasil. É o autor dos livros O Poder das Ideias, Sopa de Pedra, Três Minutos para o Sucesso, Midas e Sadin e Escola da Vida. Belino estará conosco e vai nos contar a sua história e como superou os desafios da sua trajetória, porque aqui sempre estaremos falando da trajetória dos empreendedores de sucesso. Até a próxima, pessoal. Um abraço.